0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was erwartet uns denn nun in der Zukunft und wie werden wir zum Gestalter der kommenden Jahre? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Erneut nehmen der Zukunftsforscher Oliver Leiße und ich eine Podcast-Episode auf, die wir in unseren beiden Podcast-Kanälen nutzen. Es ist mal wieder ein prallgefüllter Dialog geworden und schon geht's los. So,
1: willkommen. Ich setze zusammen mit Dr. Burkhard Benzmann, alter Freund und Weggefährte. Wir haben schon viele Gespräche geführt und es gab kein einziges, was langweilig war oder wo ich nachher gedacht habe, boah,
0: es waren immer tolle Gespräche, oder? Äh, danke, dafür setzen uns jetzt ein bisschen unter Druck. <lacht> ist halt so, muss man durchschauen. Ja, ja, Passt, sehr gut. Hier ist ein äh,
1: Glas Wasser. Also, Wasser in heißen Zeiten. Da können wir viel so. reden. Mit ja. dem Topf Wasser, da, da geht einiges.
0: Das ist gut. Kannst du ein bisschen erklären nochmal, was dein... Turf ist. Also mein Turf ähm, für die Hörer deines Podcasts, wir machen ja heute wieder einen gemeinsamen Podcast für meinen und für deinen. Mein Turf ist Selbstführung und Leadership Development, darum heißt mein Podcast ja auch so. Und was Selbstführung betrifft, äh, kann ich sagen, nicht nur in Post-Pandemie-Zeiten, ich bin jetzt mal sehr feist und sage, wir haben schon post ähm, ist aus meiner Sicht wichtig, dass die Menschen zunächst sich selber führen, bevor sie andere führen dürfen. Ich bin da mal sehr streng, strenger noch als Peter Drucker, der das in 60ern schon mal so ähnlich gesagt hat. Und für mich ist wichtig, dass man Selbstführung systematisch angeht. Dazu habe ich ein Modell entwickelt, können wir nachher vielleicht ein bisschen sieben was zu Sieben Dimensionen. Also genau, sieben Felder der Selbstführung und ähm, damit arbeite ich auch im Coaching. Das wäre auch ein Stichwort, was tue ich? Ich arbeite sehr intensiv mit Führungskräften der ersten Ebene, nahezu ausschließlich mit Führungskräften der ersten Ebene, allerdings in vollkommen unterschiedlichen Bereichen. Ich bin nicht auf eine Branche festgelegt, sondern nur auf eine Führungsebene. Mhm. Und die Menschen begleite ich insbesondere in Veränderungssituationen. Und äh, da hilft mir mein eigenes Modell, was ich mittlerweile vor über zehn Jahren, glaubst du es, vor über zehn Jahren zehn Jahre schon, schon entwickelt Jahr. habe. Und und was ich, vor vielen Büchern sozusagen. Also genau, äh, was jetzt auch vier Bücher insgesamt äh, sind. Aber auch da verraten wir vielleicht gleich mal die Neuigkeit dann im Laufe ja. unseres Gesprächs, was wir dann noch so du, ich vorhaben.
1: Ja. Ich bin gespannt. Du bist auch Honorarprofessor eine Zeit lang gewesen? Ne? Ich
0: bin immer noch. Genau. Ähm, Ein Honorarprofessortitel, da musst du dich schon äh, ehrenrührig äh, verhalten, damit dir das wieder weggenommen wird, wo ja. du als normaler in Anführungszeichen Prof im, äh, sozusagen immerhin emeritierst. Ja. Ähm, bist du als Honorarprofessor der, der Hochschule verpflichtet, freue ich mich sehr. Bei mir ist es die Hochschule in Osnabrück und ich lehre dort vor allen Dingen im Bereich so ist die ist die Benennung der Professur Kommunikation und Organisationsentwicklung.
1: Super, also wir sprechen mit einem Experten. Das haben wir das das haben wir jetzt wirklich deutlich gemacht. das ist jetzt Danke, danke, danke an, an, der an der Stelle, aber das wir haben natürlich geil, auch in den letzten in den
0: letzten 18 <lacht> Monaten erlebt, dass das mit dem Expertentum manchmal auch sehr einseitig ist. Also von daher, ich bin mir hoffe ich auch der Grenzen sozusagen des Expertentums bewusst und ich finde ich bin ein Freund von Diskurs. Du
1: weißt auch, äh, alles Thema von mir, äh, ich bin der Meinung, dass der Experte von heute der Generalist ist. Der ist ja. nämlich derjenige, der nicht nur sein Expertentum beherrscht, sondern
0: mutig genug ist, auch alle neuen Türen aufzumachen, die sich bieten. Ja, und und natürlich sozusagen wirklich aktiv, wenn wenn er oder sie will über die Grenzen schaut und auch so forscht, fand ich immer so. Also fand ich auch schon in meinen 20ern wichtig. Es gibt auch einen
1: interessanten Ansatz, der sagt, es ist in dir drin. Du musst einfach die Situation zulassen und dann wird sich das zeigen. Ja. Und du wirst es schon irgendwie Bild ja. ist, Ich
0: sehe dich skeptisch. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder Thema Selbstführung. Ich glaube, wenn du das richtige Setting, wenn du die richtigen Methoden anwendest, die zur Person passen, zum, zum Kontext passen, dann glaube ich, ist viel daran, etwas, was schon drin ist, zu entfalten. Also ich bin, ich bin ein, ein Menschenentfalter immer gewesen und fand das sehr spannend. Und ich habe jetzt gerade noch Coachings gehabt diese Woche, wo ich auch gesagt habe, kann ich Ihnen mal anbieten, was ich wahrnehme bei Ihnen, auch an Perspektiven, Fähigkeiten und mhm. so weiter. Und dann sind die Leute manchmal total verstört, mhm. ähm, weil ich etwas sehr wahrnehmen kann, was Sie für sich gegebenenfalls einfach gar nicht wahrhaben können oder wollen, schwer zu sagen. Also manche trauen sich auch nicht mhm. dabei. Also von daher stimmt sogar und deswegen schmunzle ich eigentlich doppelt, ich bin klar als Wissenschaftler immer skeptisch. Muss man das nur entfalten? Muss man das nicht vielleicht auch erstmal erfahren, lernen, sich aneignen? Ja. Aber auf der anderen Seite, so als Begleiter von unternehmerischen Menschen, ich habe schon oft die Leute verblüfft. Ich
1: denke, ähm, da, da kommt ein Punkt zu. Du musst natürlich die Technik ein bisschen drauf haben. Als Baby musst du wissen, wie du krabbelst, auch wenn du dann gegen die ja. Heizung erst mal donnerst. Aber beim nächsten Mal weißt wo es lang geht. Das sind ja so Prozesse, die du durchläufst. Aber dann glaube ich, da gibt es dann auch eine interessante Verbindung zu dir. Es kommt auf die Ressourcen an. Und wenn ich mit dir äh, rede, dann rede ich entweder mit dir in einem wunderbaren Gespräch mhm. oder äh, mit dir über äh, digitale Ebene, nämlich dann bist du auf Lanzarote. Ja. Und da holst du, das vermute ich ganz, mhm. äh, ganz schwer. Holst du dir die Kraft
0: für all das, was du im Jahr so machst, kann das ja. sein? Ja, ist was dran, Die zumindest bei meinem Podcast, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja, dass ich mir öfter auch mal Auszeiten gönne. Und ich muss gestehen, diese Auszeiten sind vielleicht nicht mehr Auszeiten, wo ich dann wirklich unerreichbar bin, sondern es sind irgendwie Umstiegszeiten. Was ich sehr empfehlen kann, ist einfach andere Perspektiven sich sich zu holen und zu organisieren. Und bei mir ist es tatsächlich dieser, dieser Wechsel des Kontextes. Ich bin auf Lanzarote jetzt. Das Neueste ist eben ein Haus dort gekauft und dementsprechend haben wir dann noch mehr Möglichkeiten, dort Zeit zu verbringen, uns ein Büro auch wirklich dort einzurichten. Super Verbindung. Ich glaube, dieser Perspektivenwechsel spielt eine Rolle und das ist, glaube ich, spannend. Du hast es aber selber, ne? Du bist ja... Ich ein ausständig. und ich glaube auch, das
1: was du gesagt hast, da ist auch wieder was ganz Wahres dran. Es gab ja eine Zeit, wo wir ähm, gearbeitet haben und dann haben wir... So zwei Wochen Urlaub, gemacht, mhm. kompakt, und das musste dann auch klappen und da musste dann eben das Hotel in Ordnung sein. Ja. So möglichst nicht ärgern und dann eben erholen. Auszeit. Ja. Vorbei. Ich glaube, das mhm. ist jetzt vorbei. Es gibt die Auszeit nicht mehr, wir sind immer in einer Inside, wir sind immer drin. Ja. Und wir müssen, dass die Herausforderung an mhm. die Selbstführung, wir müssen jetzt den Weg finden, wie wir das irgendwie in der Balance halten. Mhm. Und wir arbeiten im Homeoffice, wir haben auch wirklich, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, durch die Freiheiten auch mehr Möglichkeiten, uns dann auch mal wieder rauszuziehen, mal für einen Moment. Ja. Und dann sind wir aber wieder drin. Wenn mhm. wir raus sind, wir wieder drin, raus mhm. drin. Und das ist ganz schön schwierig, das hinzubekommen
0: Ich glaube, das gehört wieder dazu zum Thema Kulturtechniken lernen. Also wir haben ja auch schon mal so in, in verschiedenen Kontexten Podcasts miteinander gemacht. Du hast auch Vorträge bei mir schon gemacht, bei, bei Kongressen. Ich glaube, ein Punkt ist, wir haben vor vielen Jahren als Kulturtechnik lernen müssen und ich glaube, viele können es immer noch nicht, mit unseren digitalen Instrumenten umzugehen. Jetzt, glaube ich, müssen wir durch die Pandemie nochmal angeschoben, umso mehr lernen, wie schaffen wir, ich sag mal, ortsübergreifendes Arbeiten wir sind an verschiedenen Orten, wir sind mal im Homeoffice, wir sind in the Third Spaces, wir sind ja, äh, so also einfach Orte, die uns wo uns schon der Wechsel hilft, wo aber vielleicht jeder Ort auch eine bestimmte Art des Deep Work auch ermöglichen wird, sowas in der Art. Ich glaube, das sind die Kulturtechniken, die jetzt auf dem Zettel stehen. Wir haben sie unter unter Dampf jetzt sozusagen lernen müssen. Wir sind jetzt hier gerade im WeWork und stellen fest, es ist erstaunlich leer, aber vielleicht doch nicht so erstaunlich. Ich hätte gedacht, die Leute wären schon viel mehr wiedergekommen. Homeoffice und Urlaubszeiten. Und, und dritte dritte Plätze nach wie vor. Manche Leute sitzen ja auch wirklich jetzt draußen im Schatten irgendwo rum. Sowas ja. in der Art. Ich will damit sagen, nicht nur Selbstführung, sondern auch Wirksamkeit von Organisationen. Diese Dinge, die wir jetzt gerade unter Druck lernen mussten, viele von uns hatten die schon drauf, aber in der großen Zahl, in der großen Menge, äh, weitreichend in Organisationen eingreifendes Homeoffice. Ähm, das, das ist für uns ein Riesenfundus, mit dem wir jetzt arbeiten können. Was für Wahrnehmung hast du da? Also, wenn, wenn du die Unternehmen, mit denen du arbeitest, jetzt äh, wahrnimmst, gehen ja alle wieder zurück. Ich habe da auch eine Beobachtung zu machen, sage ich, äh, sag ich gleich mal was. Mhm.
1: Also ich glaube, dass es erstmal eine große äh, Herausforderung ist, diesen Weg wieder einen Schritt weit zurückzugehen, weil ähm, auf der einen Seite äh, hat man viel positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Glaube ich, haben wir alle, können wir alle unterschreiben. Auf der anderen Seite ist jetzt auch wieder äh, Ärmel Ärmelaufkampeln angesagt. Mhm. Und wir sind gezwungen gewesen, uns ein bisschen zurückzuziehen, zurückzuhalten. Ähm, wir durften nicht reisen, wir durften dies machen, nicht machen, jenes nicht machen jetzt explodieren die ganzen Dinge, die Synapsen, die feuern wieder mhm. überall, geht so richtig los. Und ich merke das bei mir, aber auch im Umfeld, wirklich in den Kollegen hier auf WeWork. Äh, oh, haben wir uns das jetzt eigentlich so gewünscht, dass es mhm. das jetzt wieder so losgeht und dieser ganze Kram und ganze Stress. Genauso wie wir kommen aus dieser ähm, Du darfst nicht in die Gastronomie. Mhm. Jetzt gehst du wieder rein und erlebst eigentlich eine andere Gastronomie, weil du viel kritischer herangehst, selber Du hast ja. selber gekocht. Ist ja. viel. So, jetzt, wir gehen wieder zurück ins Business und wir sind auf einmal, dem, war das denn jetzt so richtig? Mache ich das denn jetzt irgendwie so wie früher? Und war das denn damals schon? Ich habe zum Beispiel jetzt wieder Zeiten im ICE verbracht, wo ich gedacht habe, das willst du eigentlich nie haben. Mhm. Mhm. Klimaanlage ausgefallen, eine ja. Stunde Verspätung, sechs Minuten Umsteigzeit. Weißt du schon vorher, das wird nicht klappen? Ja. Und es klappt natürlich nicht. Und du mhm. hast einen dicken Hals. Ja. Oh Mann, mhm. also jetzt muss ich irgendwie wieder neu anfangen
0: zu lernen, das Ganze mhm. wieder einzubekommen. Oder eben wie du sagst, vielleicht doch nochmal dreimal drüber nachdenken, eben Strategieklausuren und so weiter. Mein, mein Tipp ist immer gewesen an meine eigenen Kunden, sich die vier Fragen zu stellen, aber noch am besten während der Pandemiezeit. Wir sind ja jetzt schon fast wieder draußen. Vielleicht sind wir demnächst in einer anderen Form wieder drin, aber im Moment denke ich, schwimmen wir uns gerade frei. Vier Fragen. Was wollen wir weitermachen? Ah, das, genau,
1: genau.
0: Was wollen wir äh, anders machen? Ja. Was wollen wir neu machen? Was wollen wir nicht mehr machen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein großes Whiteboard, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können logischerweise, ja, ja, hier ja, jetzt also, in unserem ja. WeWorkspace haben, dann würde ich das in der Vierung aufteilen und würde genau diese Fragen als Management Board uns stellen was wollen wir weitermachen im also, Sinne von Prozesse, Strukturen, ja. Was
1: war gut, äh, Produkte,
0: so gut. Äh, Umgang miteinander, Nutzung, Homeoffice? Das schreibe ich dann da schreibst du auch wirklich nur und jeder macht doch ein Statement und sagt, okay, nee, das ist gut, das machen wir weiter. Das haben wir vielleicht vorher gemacht, das machen wir jetzt weiter. Die Erkenntnis mhm. ist da, ist gut. Was machen wir anders? heißt, wir haben vorher bestimmte Prozesse gemacht. Wir haben miteinander Führungskräfte-Meetings gehabt oder irgendetwas. Aber wir müssen jetzt einen Twist reinmachen. Wir werden jetzt sagen, wir machen nur jede zweite Sitzung und die anderen machen wir tatsächlich digital, weil wir lieber beim Kunden jetzt rumfahren. Um, okay. oder, ja, oder ein paar Dinge, die, die sind die ist, ab, sie anders zu machen. Genau, aber eben nicht grundsätzlich in Frage stellen. in der mhm. Qualität. Was wollen wir neu machen, heißt? Disruption. Absolut. Und zwar im Sinne von... Wir hätten vorher vor der Pandemie gar nicht gedacht, dass das geht, aber es geht. Wir machen was anderes, wir machen Shortcuts, wir, wir kippen ganze Prozesse, von denen wir vorher geglaubt haben, wir müssen vier Unterschriften haben unter irgendwelchen Bestellvorgängen und Mann, so Machen wir gar nicht mehr. Das machen wir radikal gar nicht und stattdessen machen wir X. Was ist das radikal Neue? Und das kommt auf den auf den Quadranten. Das ist der Quadrant hat, der Und links, das ist dein Ding. Ist. Und ganz rechts ist natürlich einer so so Marikundo-mäßig äh, so aufräumen, was kann Klee, werden, was your so clutter, Nämlich, ja. was willst du stoppen oder was wollen wir stoppen? Ähm, beziehungsweise was wollen wir nicht weitermachen? Ein elementarer Punkt, weil wie willst du disruptiv etwas verändern, wenn du keinen Platz geschaffen hast? Ja. Mach es wirklich so. Manche Leute haben in der Pandemie ja auch zu Hause aufgeräumt. Mhm. Ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Mhm. Dass sie gesagt haben, endlich ist die Garage frei geworden, der Dachboden frei geworden und so weiter. Und meine der These ist... noch mit dazu. Der Kopf da mit und auch dieses psychologische Gefühl, dass man sich leichter fühlt. Bitte übertragt das, das ist eine meiner Erkenntnisse aus den letzten 18 Monaten, bitte übertragt das, am besten noch während ihr drin seid, in die Reflexion. Überlegt, wie sehen eure Quadranten aus an dieser Stelle? Äh, für mich eine ganz elementare Methode, nebenbei bemerkt, das ist auch drin, so als einer meiner Lieblingstools in meinem aktuellen Buch, Wirksam Handel durch Selbstführung. Und wo ich sage, bitte macht das nicht komplizierter als es ist. Das sind vier Fragen, vier Quadranten, könnt ihr auch digital machen, ist mir egal.
1: Aber nehmt aber, euch Zeit, aber setzt euch in und, und durch. jeder
0: Einzelne, bevor ihr euch zusammensetzt an den Tisch, äh, stellt sich die Fragen bitte erstmal selber, damit wir nicht drauf losquatschen, mhm. sondern das wirklich eine Analyse ist. Und da ist so viel Energie drin. Also ich weiß Unternehmen, die es gemacht haben, also von, von Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer bis X, ähm, Mittelständler einfach machen. So, und das für mich auch nebenbei bemerkt, eine der Erkenntnisse aus der Pandemie. Es gab schlaue Leute, unternehmerische Menschen, Führungskräfte, die gesagt haben, nee, nee, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern das, was wir es ja gerade erkennen, auch so Umgang mit Krisen und so weiter, was hat sich bewährt, wer hat sich bewährt, wer muss an sich arbeiten, mhm. das müssen wir mal systematisch einsammeln und nicht jetzt einfach zum Alltag wieder übergehen. Mhm. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast wir können jetzt nicht einfach wieder uns in die ECE setzen, in den Konferenzräumen und stapeln. Wir müssen schon sagen, ist das jetzt wirklich das, was uns hilft? Aber es ist wirklich, ah, das ist eine richtig große Aufgabe. Und ich
1: bin auch überzeugt davon, dass es hilft, das mal zu verschriftlichen. Und, mhm. und ich gelobe hier und jetzt, dass ich das mache. Ich werde mich da auf jeden Fall hinsetzen, weil ich merke, ich komme jetzt wieder zurück ins Business, aus dieser ein bisschen die tagisch angenehmen Zeit, wo mhm. ich dann ein Buch geschrieben habe und äh, Online-Vorträge gemacht habe und das war alles irgendwie ganz entspannt. Jetzt zieht es wieder an und ich sage auch natürlich in vielleicht einer verqueren Logik, ich nehme jetzt erstmal alles an, mhm. weil war jetzt mhm. erstmal nicht so viel, jetzt muss ich ein bisschen aufholen, muss wir das Unternehmen ein bisschen vergrößern und möchte wieder äh, neue Aufgaben machen und dabei scheitere ich natürlich äh, mit Bravour, weil ich auf einmal ganz viel auf dem Tisch habe, mhm. merke auch, dieses Not-to-do-Liste, also dieses ja, Ding, ja. da sind mir ein paar Dinge durchgerutscht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, die habe ich jetzt aber irgendwie, pff, muss ich jetzt auch machen, da brauche ich eigentlich helfen. Und diese mhm. vier Fragen, mhm. da muss
0: ich sagen, nochmal vielen Dank, mhm. Bockrad, großartig ja, und äh, wirklich keep it simple. Das ist so, so einer der Punkte, wo ich mir denke, nicht jetzt genau das, wieder den Tisch voll, voll packen mit, mit äh, Aufträgen, die vielleicht zum Teil gar nicht zielführend sind, wo dann doch die, die Angst oder Sorge ist, oh, was soll ich machen, sondern an der Stelle lieber sagen, nee, lass mal den Gürtel zur Not ein eine, Dings enger machen, äh, damit wir wissen, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Also kann was sind unsere Kernzielgruppen, was ist meine Kernkompetenz, äh, was auch immer. Aber diese, diese Frage möglichst noch, aus dem kontext herauszustellen das gleiche betrifft ich weiß nicht wie es dir geht es gibt ja kein einfaches zurück ins büro also auch da ist ja so ein punkt dass die leute sagen entweder also die führungskräfte mit denen ich arbeite die melden mir zurück ich habe menschen die sind wirklich immer noch angstgetrieben. die haben richtig angst also die die haben meine these war ja immer corona befällt vor allen dingen das hirn mhm. und infiziert die leute geradezu mhm. im hirn weil sie dann auf einmal so wie moses das meer geteilt hat in eine Gruppe von äh, Extremskeptikern, Schrägstrich Verschwörern in Anführungszeichen und rechte Seite von, das kann man nur so machen, die Bundesregierung ist super äh, und ich mir da immer zwischen dachte Mensch, wenn das Meer schon geteilt ist, ist in der Mitte doch trocken, da kann man dann doch kann erstmal man laufen, rennen, ja, klar. kann man auch laufen.
1: Lass mich und, doch in Ruhe mit denen
0: oder mit so, denen, ich gehe in der Mitte durch. So, und das ist für mich so, so auch einer der Punkte in der Nutzung sozusagen, wenn wir jetzt mal von Offices sprechen, was haben wir denn darüber gelernt? Wir haben gelernt, dass wir äh, zwar sehr gut klarkommen mit Zoom-Teams und was auch immer, aber wir sind auch nur gut klargekommen damit, nämlich das Eigentliche einer tiefen Kommunikation, zum Beispiel was Neues zu finden, Kreativität und so weiter. Ja, ich habe ja mit Markus Albers gerade einen Podcast gemacht und sagte, Corona hat uns kreativer gemacht. Er hat ja recht, also wer den Podcast gehört hat, kennt ja seine Argumente. Markus, du hast recht, wenn du das hörst. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass ich mir denke, diese diese Sehnsucht, die wir wieder erkennen, den Menschen ganz zu sehen. Wie gesagt, sie trifft bei einigen auf Angst, aber vor allen Dingen dieses Bedürfnis, auch mal mit allen Sinnen wieder im selben Raum zu sein. Also ich habe ganz... Sich Welle zuzuspielen sowas Und dann auch zu merken, dass du die anderen Sinne brauchst. Ich habe gerade einen Workshop moderiert nach zwei Jahren mit einer Führungsgruppe von einem Verkehrsbetrieb, also ich ich war gerührt im positiven Sinne einfach und die Leute konnten endlich mal wieder am, am Kaffeetisch äh, einen Snack machen und mussten nicht in Town gehen, um da mit irgendwelchen Avataren durch, durch die ja. Gegend zu laufen. Das ja. ist nett, ist hat uns geholfen, ich will es nicht kleiner machen, als es ist. Mhm. Aber eine meiner Erkenntnisse ist einfach auch, ähm, lass uns jetzt die Büroräume, die Bürokontexte nochmal klug, vielleicht auch in so einer Vierung ähm, überlegen, was wollen wir davon weitermachen, was haben wir gelernt. Was wir sicherlich gelernt haben, ist das Thema Deep Work. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Du hast ja ein ganzes Buch geschrieben, also musst du so produktiv gewesen sein, mhm. dass wir gelernt haben, für, für fokussiertes Arbeiten, für uns alleine, wenn wir sozusagen in unserem Generalistentum Spezialist sind, für einen bestimmten Bereich, müssen wir auch für uns sein, uns abschotten und, und sowas. Das, die Erkenntnis müssen wir ins Büro holen, damit wir auch da Räume schaffen, viel stärker als vorher, die wir umfunktionieren können gegebenenfalls auch genau für solche Zwecke des Deep Work. Also dieser Aspekt fokussiertes, tiefes Arbeiten ist nicht zwingend davon abhängig, dass ich zu Hause setze. sondern ich muss jetzt auch klug als Chefin, als Chef darüber nachdenken, wie schaffe ich denn Spaces, sowas wie hier, die multifunktional sind und wo das Bedürfnis, ich kann mich mal zurückziehen, ich muss mich nicht erklären, wie ich das zu Hause eben mich auch zurückziehen ja. konnte. Lass uns das bitte nicht nur, lass die Leute nicht einfach alle zu Hause vereinsamen, sondern lass uns überlegen, wie man das Büro neu erfinden kann. Ja. Ich glaube, das Stichwort
1: ist hier Hybrid. Das mhm, ist genau. ja, kommt ja eigentlich aus dieser Geschichte Elektro und mhm. äh, Verbrenner. Aber Hybrid hat ganz viele Dimensionen und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir in einer analogen Welt leben, aber auch gleichzeitig ein Stück in der virtuellen. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben hybride Konferenzen, da bist du auf der Bühne und mhm. gleichzeitig wirst es übertragen, dann zu genau. den anderen. Es funktioniert bei genau. denen. Manche wollen nicht anreisen, andere möchten gerne diesen Kontakt haben. Und ich glaube, die zukünftige Welt ist genau das, ist ja. hybrid. Ja. Ja, müssen wir müssen ja beides zulassen, mhm. beides fördern. Ich zum Beispiel habe das Buch, wenn du es angesprochen mhm. hast, ich habe es in einem Monat geschrieben, was ein ziemlicher äh, Hammer war, ja. weil ähm, mein Flag hat gesagt, also wenn wir das jetzt machen, schaffst du das, Oliver, innerhalb eines Monats zu schreiben, weil dann sind wir rechtzeitig draußen damit. Ja. Und ich hätte das jetzt auch nicht machen müssen, aber ich habe gesagt, schöne Herausforderungen mache ich. Und dann bin ich jetzt jeden Morgen um 6 Uhr, habe ich mir einen Wecker gestellt, habe ich angefangen zu schreiben bis 11 Uhr, bis ich dann mit der Familie erstmal irgendwie ein bisschen ja, Kaffee getrunken habe. Und während ich geschrieben habe, hat der Lektor äh, im selben Dokument hinten angefangen, mhm. das zu überarbeiten und so. Das war richtig. Großartiges Projekt und hat total Spaß gemacht. Cool. Und es ging. Das ja. war halt mein Deep Work Experiment. Ja. Und ich fühle mich frisch, das wiederzumachen. Ja. Also das ist, wenn du es, man man kann viel mehr, als man glaubt. Aber das
0: ist ja genau der Punkt auch, dass du dass du merkst, ähm, vielleicht vielleicht machen mit einem schlechten Gewissen, Mensch, ich habe eigentlich unheimlich viel erreicht unter diesen begrenzten Umständen. Und ansonsten dehnt sich das alles so weit aus, wie ich den Platz gebe. Also heißt, wenn ich nur fünf Tage dafür Zeit lasse, wenn ich nur von morgens sechs bis elf arbeite, das mhm. aber als fokussierte Deep Work Arbeit mache, mhm. kommt eben dabei mehr raus. Auch da bin ich wieder an so einem mhm. Punkt, dass ich sage, Leute, bitte lass uns gemeinsam draus lernen, was wir davon in den Alltag äh, bringen. Ich lasse dich mal gerade nicht vom Haken runter mit dem, mit dem Buch. Das Buch heißt, so geht Zukunft für diejenigen, die noch nicht drüber gestolpert sind. Ähm, ich bin ja nach wie vor ein Freund von klassischen Büchern, die man in die Hand nehmen kann, in denen man rumschreiben kann und so weiter. Ähm, es gibt viele Sachen, die mir da drin aufgefallen sind. Aber für unser Gespräch hatte ich mal einen, einen Aufhänger mitgebracht. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ähm, du hast unter Träumen der Aufbruch, schon ziemlich weit hinten im, im äh, Buch, hast du ein Kapitel, das heißt die spielerische Zukunft. Da gibt es unter anderem geht's auch um Virtual Reality, andere Lernformen und so weiter. Ich fand das ja geschrieben in der Pandemie, ich fand das ja fast obszön, alle sind am Jammern, am Klagen, alles ist schwierig und so weiter und du kommst ja um die Ecke und sagst, die spielerische Zukunft, natürlich kenne ich dich, also ich weiß, dass es fundiert ist, also von daher für die Hörerinnen und Hörer unserer beider Podcasts, die spielerische Zukunft, gib uns ein paar Aufhänger dazu, vor allen Dingen auch, wissen. wir haben ja viele Führungskräfte, die zuhören und die auch sagen, ja, was mache ich denn jetzt damit?
1: Ja, also das kannst du in eigentlich verschiedene Varianten interpretieren. Hier geht es eigentlich tatsächlich in dem Kapitel darum, dass wir uns in ähm, neue Welten auch begeben können und dass diese Zukunft spielerisch sein wird, weil wir werden Dinge erfahren über dieses Virtuelle, was wir vorher nicht kannten, mhm. wo wir jetzt aber äh, reingezogen werden, was dann auch nicht mehr eine Trennung der alten und der neuen Welt ist, sondern eins. Aber ich kann generell sagen... Ähm, ja. Ich glaube, dass wir spielerisch am besten klarkommen, weil wir als Kinder äh, schon mal in der Lage waren, in der wir jetzt sind, dass wir neu anfangen müssen. Also mhm. als Kind hast du auch Premierensituationen, musst du Sachen ausprobieren, fällst auf die Nase und es geht.
0: Immer wieder Premieren. Ja,
1: immer ja. wieder Premieren. Du hast zwar ein gutes Grundvertrauen, weil deine Eltern dir helfen. Wir mhm. haben in Deutschland wirklich auch keine schlechten Voraussetzungen. Mhm. Wir wissen eigentlich, wir können das hinbekommen. Wir haben auch, die Portokasse ist noch einigermaßen okay. Da, ja. Wir haben keinen, keinen Crash gehabt. Insoweit können wir auch spielerisch neu anfangen mhm. und entdecken. Es gibt allerdings diese große Unsicherheit, die auch bei uns bleiben wird. Also ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit, wir waren im Hamsterrad, auf einmal hält das an, mhm. wir fallen raus und merken, äh, wir haben auch viel falsch gemacht. Also irgendwie, wir haben die falschen Sachen konsumiert, wir haben falsche Schwerpunkte gesetzt. Mhm. Wir waren nur zwei Wochen im Jahr zur Auszeit weg, das ja. ist auch blöd. Mhm. So, alles Sachen, die du jetzt neu erfährst. Ja. Und jetzt musst du wieder neu anfangen und äh, möglichst experimentieren, hinfallen, wieder aufstehen. Und das gelingt aber, glaube ich, viel besser, als wir gedacht mhm. haben. Es gibt ein Beispiel. Ähm, wir haben ja zum Beispiel unsere kreativen Fähigkeiten entdeckt. Wenn du siehst, wie viel Content mittlerweile auch in den sozialen Medien irgendwie passiert. Mhm. Äh, Content Creator, die auch äh, wirklich unterhalten können, die was zu sagen haben. Die ja. vielen tollen Podcasts, die ja. nicht nur wir machen. Danke. Okay. Wirklich, da gibt es ja großartige Dinge. Mhm. Ganz viele Spezialisten, die sich ein Thema reinarbeiten und da ausbreiten und immer besser werden. Das ist eine neue Welt. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, etwas, was das Virus ganz schön befeuert hat. Mhm. Und äh, es ist ja kein kein lebender äh, Organismus, sondern es ist ja etwas, was evolutionär passiert ist. Es ja. ist irgendwo hergekommen und jetzt müssen wir damit umgehen. Aber ich glaube, es äh, hat uns letztlich ein Stück weit geholfen, auch natürlich klar mit, mit vielen... Problemen Und äh, wir haben gemerkt zum Beispiel, was, was für ein Problem Einsamkeit auch darstellt. Mhm. Wenn man jetzt auf einmal diese Distanz haben muss, die älteren Leute. Gruselig, ganz schlimm, mhm. das will ich nicht äh, sagen. Aber wir, wir kommen aus
0: dieser... Pandemie, glaube ich, gestärkt raus. Du hast einen Punkt, das passt vielleicht auf beides, sowohl als, als Inhalt des Buches. Virtual Reality und Tourismus ist ein Aufhänger. Und hier ist natürlich für mich die spannende Frage, wird dann das Thema künstliche Welten, virtuelle Realität, wird das unseren Tourismus verändern im Sinne von, wir werden weniger unterwegs sein? Werden wir zusätzlich unterwegs sein? Jetzt muss ich den Trendforscher natürlich auch Jetzt mal... Jetzt kommst du aber hier mit den ja. speziellen ja. Themen. Die Antwort ist Hybrid, ja.
1: weil äh, du möchtest natürlich selber gerne in Venedig mit der Gondel rumschippern, mhm. klar. Aber ähm, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist oder du musst die letzte Impfung verkraften, dann machst du das nicht, dann willst mhm. du vielleicht niemand. Aber dann setzt du eine virtuelle Brille auf, ja mhm. Brille, die mittlerweile auch für 230 Euro schon im Handel ist, und dann lässt du dich durch einen von einem virtuellen Gondoliere durch die krachten mhm. da schippern. Mhm. Wie heißen die? Die, die Kanäle von Venedig? Ja. Und dieses Zusammenspiel hat große Chancen. Mhm. Und das passiert eben überall beim Job auch. Ich habe ja. eben die Konferenz eben mal dann auch hybrid einfach. Mhm. Äh, das ist ja nichts anderes als auch eine, eine virtuelle Welt, die ich da betrete. Mhm. Wo ich mit einem Greenscreen vorgaukle, dass ich irgendwo am, am Strand von Lazarote bin, wie bei dir. Ja. Ja. Also solche Dinge ja. funktionieren ja ganz gut. Mhm. Also das ist äh, die, die, also ich muss ja sagen, äh, ich bin. Vor, vor lauter Begeisterung, was jetzt alles auf uns zukommt, kann ich kaum äh, in den Schlaf kommen abends, mhm. weil es passiert so viel Tolles in jeder Branche, überall mhm. gehen Türen auf. Mhm. Es gibt auch äh, natürlich immer wieder Bedenken, das gehört glaube ich zu dem Spiel dazu, ja. also ohne die Spannung zwischen Euphorie und mhm. Skepsis geht es auch nicht, aber es bringt uns in neue Gespräche, mhm. Du kannst mit allen über alles reden. Ja. Der Handel wird neu erfunden, die Medizin, ja. da gibt es explodierende, die Städte verändern sich. Vieles wird sich ändern. Und ich bin, mhm. bin ganz,
0: ganz froh darüber, dass wir beide mitten im Leben in dieser Phase dabei sind. Ist, also es ist, ist absolut herausfordernd. Ich finde das auch spannend und das ist immer die Frage: Bin ich jetzt Gestalter oder bin ich Opfer? Was ist mein Mindset? Bin ich wieder bei meinen, meinen sieben Feldern sozusagen? Ja, Körper, Seele, ja. Geist ist eines dieser Felder. Wo ich dann Aussage achte bitte mal drauf, was zwischen deinen Ohren passiert. Wer mhm. bei dir denkt, mhm. wenn die ganze Zeit irgendwie keine Ahnung die Bildzeitung bei dir denkt, musst du dich nicht wundern, dass du das gesteuert bist. Auch. Oder ja. oder die FATS. oder die Zeit hat sich auch ganz gut blamiert, finde ich. Ähm, für mich ist ein wichtiger Punkt. Mir fällt gerade gerade eine kleine kleine Seitengeschichte dazu ein. Ähm, natürlich sind die Videos auf Lanzarote eben nicht vom Greenscreen, weil das für mich mhm. auch Teil des okay. Spiels ist. Dass ich nämlich genau sage und auch meine Kunden immer auffordere. Also gerade wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Mittelständler, der jetzt in einer Veränderungsphase ist, übernimmt das Unternehmen, meinetwegen von der Elterngeneration und so weiter. Dieser Person im Coaching sage ich auch, wir können uns jetzt ständig zusammensetzen und so weiter. Mein Tipp ist, brechen Sie auf. Suchen Sie sich Orte, die möglicherweise gar nicht direkt was damit zu tun haben, die Sie aber rausholen aus dem Alltagsdenken. So und Für mich ist Lanzarote immer so ein Ding, wo ich sage, ich drehe die Videos zum Beispiel. gibt ja bei mir auch diese Videoseite auf ld21.de. Ähm, da kannst du ein Video angucken. Und ich bin, wenn ich da stehe und die Kamera vor der Nase habe und hinter mir die Wellen toben und so weiter. Und ich frage mal meine meine Zuseher, und wie findest du das jetzt? Und dann sagen die, ja, ich habe da hingehört, aber ich musste zweimal hören, weil ich fand die Wellen so genial. So, das für mich so ein Punkt. Das hat für mich auch was Spielerisches, das hat für mich auch was damit zu tun, so eine, so eine Leichtigkeit auch wieder zu finden, aus der heraus man auch schwere Themen ansprechen kann. Also die Themen, über die ich rede, sind ja, sind ja hardcore. Also die haben ja damit zu tun, was ist mit Wirksamkeit, hast du eine Vision, wie gehst du mit Niederlagen, um das in der ja ganz handfeste ja, Sachen. Du bist ja auch fordernd so. da. Du, du stellst ja auch kritische Fragen. Ne? Also alles ist Leben ist zu kurz für Sissis, also da müssen wir ran. Aber ich will damit nochmal sagen, dieses Spielerische, das ist auch ein Appell an die Hörerinnen und Hörer jeweils für sich selbst herauszufinden, was denn für mich dann auch das spielerische wieder ist. Ähm, Coaching-Kunden unterhielt ich mich über Lego-Bausätze mit, wo ich dachte, wo wir beide überrascht waren, ich brachte das Thema nur auf, dass er auch die Mondrakete gebaut hatte mhm. und das total cool fand. Ja, wir brauchen auch Hobbys. Wir brauchen so Sachen, die schräg sind, die anders sind. Gerade wenn du jetzt in der Verantwortung bist, zum Beispiel das ist ein großer Energievorsorger, dass du mit ein paar tausend Leuten einfach auch gemeinsam das Unternehmen neu erfinden musst. Mhm. Ja, also darum Appell an die, an die Hörerinnen und Hörer, das individuelle Spiel auch zu finden und rauszufinden, wie kriege ich meine Leichtigkeit auch wieder und nicht so erdrückt zu werden. Ja, aber auch diese Leichtigkeit. Also äh, ich
1: glaube, es gibt zwei wichtige Themen im Augenblick. Das eine ist äh, Effizienz. Also dass wir versuchen, all das, was uns äh, gelähmt hat, was uns falsch abgelenkt hat, das rauszuschmeißen aus unserem Leben. Mhm. Nicht wieder die Not-to-do-Liste die mhm. was wir nicht mal machen wollen. Ja. Äh, das kriegen wir aber hin. Das mhm. wird auch äh, automatisch so passieren. Bestes ja. Beispiel ist, diese Zoom-Konferenzen, die sind gar nicht so schlecht, wenn man sie... Nicht nur noch macht, sondern wenn genau. man bei den weniger wichtigen Dingen, da ist es ein ganz tolles Tool. Gute, gute Ergänzung. Aber dann kommt das andere, nämlich mhm. das eins zu eins Gespräch, mhm. wo ich mich auch ausleben kann, wo ich meine Emotionen habe. Das ja. ist also Effizienz und Emotionen, das sind die beiden großen mhm. Themen. Und die Emotionen, da müssen wir, glaube ich, auch wieder ein Stück weit lernen, auch von Kindern, die dann auch mal schreien und ihre Emotionen rauslassen. Mhm. Da gibt es ja wirklich auch Resilienz, bedeutet ja auch, dass du, Dich löst auch ja. von äh, Dingen, die dich in dich reinfrisst, ne, die Klar. dich äh, klein machen. Und das ist jetzt auch eine gute Zeit durch diese Unsicherheit und wo auch vielleicht auch mal, du sagst, in dem Workshop mhm. hast du gemerkt, dass die Leute gerührt sind. Mhm. Ne, das sind ja nur Emotionen, die in einem, ja. einem Business-Workshop normalerweise nicht vorkommen. Aber jetzt lassen mhm. wir sie hier wieder raus
0: ja. und ich glaube, das ist gut. Ja, ich glaube, wir brauchen es was uns hinbringt, so in unserem Bogen, den wir üblicherweise fliegen, auch ein bisschen Ausblick zu machen. Ähm, was steht bei dir an, was steht bei mir an? Willst du anfangen? Fang du an, dann kann ich länger nachdenken. Genau, also was steht an? Ähm, ich habe vor, dazu passt natürlich das Thema Lanzarote ganz gut, äh, wie könnte es anders sein, das nächste Buch zu schreiben? Und das nächste Buch, öffentliche Ankündigungen sind immer gefährlich, weil man bin nachher gefragt, und um wie weit bist du, aber ich mache das jetzt ganz taktisch, um mich selbst auch ein bisschen unter Dampf zu setzen und auch um mich zu verpflichten. Das nächste Buch, das fünfte, wird anders werden als die Bücher vorher. Ähm, die anderen Bücher bisher, glaube ich, waren alle gut lesbar, sehr handfest, Management mit Tipps und Werkzeugkiste und, ja. und äh, wissenschaftsbasierten Modell und Schnick und Schnack. Das nächste Buch, das gönne ich mir, auch getragen sozusagen von der Arbeit dann auf Lanzarote, so über die Jahreswende werde ich daran arbeiten, wo ich dann fotografieren gehe wie du ja weißt, ich habe immer auch fotografiert, ich habe ja auch visuelle Kommunikation mal studiert in meinen Zwanzigern und auch Ausstellungen mit teilgenommen und solche Sachen. Die, mir geht es nicht um das schöne Bild, sondern mir geht es um ein kräftiges Bild. Mir geht es um Bilder, die einen ansprechen, irritieren und so weiter. Und äh, ich kann ein Buch versprechen, was sich beschäftigen wird, natürlich mit den Perspektiven der Selbstführung. Da kenne ich mich aus. Mhm. Aber dass uns auch, ich sage ja gerade mal, nach Corona auch äh, noch mal was an die Hand gibt, womit du dich selber reflektieren und auf Kurs bringen kannst. Wo helfen mir denn da die Bilder? Die Bilder sollen dich gerade in so einem, also erstmal sollen sie sich rausholen, das mache ich ja bei den Videos schon so, aus deinem normalen Habitat. Mhm. Und sie sollen, ohne dass du das großartig merkst, dein Unterbewusstsein triggern. Und es werden Bezüge geben, weil es eine bild text sozusagen dann gibt, die dann mhm. rübergelegt wird oder als Parallelstrang läuft. Die, also als ob Parallel ein Film laufen würde, so ungefähr. Und dann kannst du dazu Fragen, Inhalte, Checkpunkte und so weiter. So ein bisschen ne? Absolut. Ja. Also ich muss auch selber mitmachen. Du musst, das ist ein Arbeitsbuch. Das, das äh, fünfte Buch wird noch stärker als bisher. Das vierte war schon sowas. Äh, das fordert dich. Weil ansonsten, ich werde es teuer machen, damit du schon mal über die Klippe springen musst da mhm. und sagen musst, ich will das. Aber du musst auch selber was damit tun. Und die Bilder selbst, wie gesagt, bild text werden das sein, die werden, das kann ich garantieren, die werden dich irritieren, die werden dich triggern, die werden dich anrühren. Und ähm, wenn, ich sag mal, wenn da, wenn da gar nichts bei dir passiert, dann würde ich schon, also bei dir habe ich keine Sorgen, das passt schon. Aber ich glaube, bei den Leserinnen und Lesern, die dann eben auch Seher sind, ähm, da spielen die Bilder eine Rolle, dass das Unterbewusstsein einfach auch sozusagen aufgelockert wird, wie so eine, so eine Tiefenmassage. Also Affirmative Geschichten. Die auch ja, so, aber auch nicht, auch nicht so, dass du sagst, wir machen jetzt eine Kerzenmeditation mhm. oder sowas, wir denken jetzt über das Wesen der Kerze nach, nö, gar nicht, du, bist, du hast viel mehr Freiheit dann das zu machen. Mhm. Aber ich werde die Bilder so auswählen, dass sie einfach den Text an der Stelle gut begleiten. Machst du eigentlich ab und zu einen Workshop
1: auf Lanzarote mhm. oder jetzt mit der neuen Perspektive, demnächst mal?
0: Also ich habe ja ich habe äh, immer nur eine bestimmte Anzahl von von äh, Coaching-Kunden mhm. und äh, ich spreche manchmal gerne von meinen glorreichen sieben, so mhm. ne, sieben Samurai und so, ähm, wo ich dann sage, so mit denen, die, die haben einen Vollzugriff auf mich. Mhm. Die müssen dafür auch gut bezahlen, tun sie auch, aber die haben so eine Art Vollzugriff. Und bei denen ist es genau so, dass ich sage, äh, kombiniert das doch mal, nehmt eure Familie mit. Ich kenne ein paar Top-Resorts da. Die Insel, allein wenn ihr euch die Kunst von César Manrique anguckt, dann seid ihr schon mindestens eine Woche beschäftigt. So Und... Ich arbeite dann mit dir, meinem Coaching-Kunden, arbeite ich dann mal in einer Woche zwei-, dreimal. Wir setzen uns auf die Klippen, wir setzen uns auf den Vulkan. Ich zeige dir ein paar magische Orte, aber ich stelle dir dann Fragen, die zu unserem Coaching-Kontext passen. Das ist ganz klar der Plan. Und ein weiterer Plan, ähm, dann muss ich aufpassen, mich nicht zu sehr zu verpflichten, ist gerade im englischsprachigen Kontext äh, mit ein paar ähm, Residents, Engländern, wo wir sagen, was können wir denn als Externe beitragen, damit sich die Insel auch wirtschaftlich wieder erholt. Das ist auch ein Thema, wo wir sagen, so im Sinne von Give Back. Ein bisschen was fürs Herz. Ja, nee, auch ein bisschen was für die Wirtschaft. Also der Ansatz wird sein Kunst, Wirtschaft und wie können wir dann Initiativen, Beiträge, Workshops und so weiter geben, um auch Stimmung, positive, konstruktive Stimmung zu machen. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch da.
1: Wenn ihr euch da Gedanken macht, ladet, ladet mich mal ein. Als dem, Speaker? Ich mich, ja, als Mitdenker.
0: Wobei wir arbeiten alle Non-Profit, muss man mal überlegen. Das ist ich in letzter Zeit so häufig, das ist, das ist ganz komisch. Ja.
1: Das falsch das ist, ja, genau. <lacht> Was mache ich? Ich möchte in nächster Zeit, ähm, ich mache ja gerne Vorträge und habe immer aktuelle Vorträge. Das mhm. ist so ein, so ein Ding von mir, dass ich nichts von der Stange machen möchte, sondern es gibt immer aktuell so alle drei, vier Monate verändere ich den den Kurs. Mhm. Und daraus mache ich jetzt gerade etwas, das sind so Quarterlies. Das heißt, ich biete Unternehmen vier Sessions an, mhm. jedes Quartal eins. Mhm. Und dann mache ich für dieses Unternehmen und für diese Branche mache ich eine Stunde mhm. online Input von den neuesten Dingen, die sich gerade da draußen entwickeln. Es ja. gibt über den Tellerrand-Themen, mhm. es gibt konkret für das Unternehmen Themen, es gibt Themen, die vielleicht auch mal in Mitarbeiterführung reingehen, die Geschäftsmodelle beleuchten, die äh, alles, was mit im Augenblick wichtigen Themen zusammenhängt, äh, mhm. das kommt damit rein. Ja. Und das Finde ich spannend, weil das mir so auch entgegenkommt. Weil mhm. ich äh, tauche immer ständig in diese neuen Strömungen ein. Wir haben ja auch nach wie vor noch viele Studien. Wir kriegen also, ich im Augenblick muss ich gerade wieder Dinge analysieren aus Wellington. Und was habe ich jetzt gerade gemacht? San Francisco, Wellington. Und jetzt kommt, morgen muss ich Singapur machen. Mhm. Da geht es um Lebensmittelbereich. Und da kommen so viele interessante Elemente rein. Insofern habe ich so einen Pool. Mhm. Und den teile ich dann mit Unternehmen. Ja und man trifft sich dann einfach im Kreis das sind mal 60 Leute mal sind 600 das ist wirklich unterschiedlich mhm. die kommen zusammen das ist eine, eine Connection Geschichte alle kommen zum bestimmten Zeitpunkt da rein hören sich an was ja. was gibt's jetzt an neuen Dingen man kriegt so ein bisschen so ein digital Confidence oder oder gewöhnt sich an an auch man hat auch den Mut über Zukunftsthemen zu reden mhm. das muss man auch erstmal lernen ja. das sich auch traue ich mich das jetzt gehe ja. ich da rein und nach der dritten, 14. Session funktioniert es eben immer besser. Und ja. das ist, glaube ich, das, das habe ich jetzt vor, das will mhm. ich jetzt ein bisschen äh, ein bisschen verstärkt machen. Mhm. Und ich meine, die Rückkehr auf die Bühne.
0: Ja, naja. ich wollte gerade sagen, ach, ich meine, der dich erlebt hat, der ich, weiß ja, dass du ach, natürlich ich das brauchst. Muss,
1: ja, ich, mhm. muss wieder, ich muss wieder auf die Bühne, da freue ich ja. mich auch drauf. Da habe ich jetzt auch schon das äh, letzte Quartal ist auch schon ganz gut gebucht. Das ist mhm. alles wieder prima. Da freue ich mich drauf. Ja. Also ich ähm, hoffe, dass Delta mir ich da nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Aber. Der weiß es. Und wie gesagt, wir sind ja gut aufgestellt voll. jetzt. Indem Unsicherheit. Ich ja. habe gesagt, du musst ja. aber in die Situation reinkommen, dann musst ja. du eine Lösung finden. Genau. Mit ein bisschen guten Ressourcen und ein paar Skills, die drauf hast. Du
0: bist für die Skills zuständig. Ja, und auch ja. Mindset. Mindset, wichtiger Punkt. Ja. Die Leute immer wieder daran erinnern. Für das, was zwischen deinen Ohren passiert, bist du selber verantwortlich. Ich ja. hatte jetzt gerade noch Mediendiät mal wieder empfohlen. Achtet ja. drauf. Ihr achtet drauf, was ihr esst. Dann achtet bitte auch drauf, was ihr lest und seht. Vielleicht ein bisschen mehr aufpassen nur. So. Um dort selektiver zu sein. So. Das heißt ja nicht, dass man nicht, ich, ich will immer ich gerne kontrastierende Meinungen haben, um mir dann meine eigene zu bilden. Aber ich will mich auch nicht morgens erstmal flashen, indem ich erstmal mich runterziehe. Ich weiß, das haben wir schon vor vielen, ja. vor zehn Jahren hast du gesagt, ja. Mensch, ich verstehe nicht,
1: dass du morgens als erstes Spiegel online anguckst. Das ja. kann auch nicht dein Ernst sein. Genau. Und das, ja, und äh, mittlerweile bin ich bei dir. Gut, das nicht. Wobei ist es ist ein äh, andauernder Kampf zwischen meiner Familie und mir. Ich muss ja wirklich mich informieren. Ich muss ja Nachrichten hören. Und mittlerweile mit Danke Alexa und Co. Äh, wählst du ja eigentlich dein, dein Musikprogramm einfach mit zwei Sätzen aus. Und ja. nicht, Alexa, spiel mal Billie Eilish. Das ist bei uns ja mhm. angesagt. Und dann kommen meine, meine Nachrichten nicht mehr vor. Ja, okay. Ja, das ist ja auch blöd. Also weil ich muss ja schon ein bisschen wissen, ja. wenn ich einen Vortrag halte, äh, wo stehen wir wo jetzt Aber
0: ja. lass da an der Stelle, weil deine, <lacht> deine Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das. Meine wissen das auch, weil wir ja schon öfter miteinander gesprochen haben. Wenn jetzt aber neue dazukommen, was ja immer der Fall ist, ähm, wenn man mehr von dir erfahren will, geht man auf deine Internetseite. Ich packe den Link ähm, in die Shownotes mhm. rein. Tito, man kann ja dir auch. bei Danke. Der, natürlich, klar. Bei mir ist es ja ähnlich auch einfach. Bei mir ist es einfach LD21.de, also was ja für Leadership Development in the 21st Century steht. Und äh, dann würde man sich bei uns auch jeweils bedienen.
1: Bei mir ist es OliverLeister.com, so. also viel einfacher geht es auch nicht. Du kannst mehr.
0: es... Äh, Und ja. der...
1: Podcast heißt so wie das Buch. So geht Zukunft.
0: So geht Zukunft. Auch dazu packen wir die Links in die Shownotes, damit es da einfach ist. Okay, es
1: war wieder ein groß, großes Vergnügen und ich glaube, wir können nicht mehr sagen, das war's, oder? Wir, wir sind wirklich ich dir ich gedacht und gesprochen, aber es, es war super. Es
0: war angenehm, danke dafür, denn wir haben uns jetzt, ich weiß nicht, wie lange gar nicht live gesehen. Das war also höchste Eisenbahn auch mal ja. wieder. Ja. Von daher, in in einem Raum zu sein, selbst wenn es ja ein relativ kleiner Raum ist im WeWork, war wichtig. Also lass
1: uns äh, uns gegenseitig versprechen, wenn es wieder kalt wird, machen wir die nächste
0: Runde. Ja. Und äh, wenn es dir dann, wenn es kalt ist, zu kalt wird, dann kommt wir einer zur Rote. Ja. Alles Gute. Danke. Bis dann. Soweit mein Podcast-Gespräch mit Oliver Leiße, prall gefüllt mit Ideen. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.